0: y ya sin más, damos paso a la palabra. Hermanos pues una vez más, eh, contento, veces que parece que el tiempo no pasa, ¿verdad?, pero pasan los años y con cierta frecuencia pasamos por aquí y siempre decimos, digo yo lo mismo, pero es la verdad, siempre es un gran gozo estar entre los hermanos que conocemos hace tanto tiempo. Así que yo doy gracias al Señor que nos ha permitido de nuevo poder saludarnos y poder abrazarnos eh, a los que conozco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se me va? ah que tiene... Ya lo voy conociendo. Eh, pero es un gran gozo estar juntos. Eh, uno va rodando por la vida, ¿verdad? La vida da vueltas. A veces se sube, a veces se baja. Y en la experiencia de cada uno, pues, eh, aparece la voluntad de Dios. Hemos leído un texto en el... En el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde el apóstol dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y luego en el Padre Nuestro, Jesús mismo, cuando enseñó esta oración, eh, pues eh, entre las peticiones estaba, hágase tu voluntad. Es curioso que la palabra voluntad, nosotros usamos con mucha frecuencia, los cristianos, los evangélicos, es parte de nuestro lenguaje la voluntad de Dios conocer la voluntad de Dios pero es que la voluntad de Dios es el plan de Dios es el proyecto de Dios es el propósito de Dios conocer su voluntad conocer sus planes conocer sus propósitos es fundamental para nuestra vida como creyentes y la tragedia del mundo es no conocer vive en un mundo que Dios creó con un plan y no conoce el plan de Dios no conoce la voluntad de Dios. Eso es una tragedia. Vivir en un lugar que tiene una finalidad y no haber entendido esa finalidad. Conocer la voluntad de Dios. Yo quería simplemente, como dice la palabra de Dios también, especialmente en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, si quieren, alguien lo puede buscar y leer, Jeremías, yo voy a dar la cita, capítulo 9 el versículo especialmente, si no, lo encuentro yo primero, uh, versículo 22, perdón, 23 y 24, versículos 23 y 24. Si alguno de ustedes lo lee en voz alta, se lo agradezco. Que Ahí el Señor pone delante del ser humano el gran reto de conocer. Y claro, cuando uno ve estas cosas entendiendo que Dios es Dios, por definición, si es Dios, lo puede todo. Si es Dios, tiene que ser soberano. Nada lo puede limitar. Así que un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, crea un mundo con un plan, pero ¿cómo es Dios? Crea una criatura, hace una criatura, a Adán, Eva, hermano, a la hermana, a nosotros, y insufla en él parte de su espíritu. Es decir, cualidades realmente divinas, capaces, Dios puso en el ser humano, la capacidad de enfrentarse con Dios y de desobedecerle. ¿Qué cosa más grande hizo el Señor? O sea, ¿cuánta libertad dio Dios al ser humano? Capaz de incluso obedecer o desobedecer. De ahí el, eh, el gran proyecto de Dios de siempre. La importancia de conocer el plan de Dios. Porque Dios nos dio la capacidad de conocerlo, de obedecerlo y de desobedecerlo. Vivir, como decía antes, en un mundo que tiene una finalidad, que tiene un propósito, que Dios te hizo con un propósito, y, eh, e ignorar ese propósito, esa finalidad, es una tragedia. El mundo se debate en la tragedia. La humanidad se debate en la tragedia. No solamente porque haya guerras donde se matan o se decapitan hasta niños, o porque hombres a veces matan a las mujeres, o algunas mujeres a los hombres. No por eso, o porque a veces hay la incomprensión y el desamor y la y el menosprecio y la falta de, de interés de unos por otros, la falta de amor. Aparte de todo eso, la tragedia del ser humano, la, la gran tragedia es no conocer el plan de Dios. A partir de ahí todo es tragedia. Así que, hermano, yo quería poner delante de vosotros hoy, como pueblo de Dios, la necesidad, yo diría, realmente importante de conocer la voluntad de Dios. Conociendo el plan de Dios, la voluntad de Dios, nosotros podemos encontrar explicaciones para tantos interrogantes que el ser humano se hace después de salirse del plan de Dios, de desobedecer a Dios, no tener interés en conocerlo, pero sí se lamenta y se queja e incluso, como oía anoche, iba una, mi hermano llevaba una canción puesta en el coche y decía que Dios hizo, se dio prisa en hacer el mundo, lo hizo muy deprisa y por eso pasan las cosas que pasan. Es decir que, bueno, María Jesús iba conmigo y dice, bueno, la cuestión es que siempre se le echa la culpa a Dios, ¿no? O sea, el ser humano no tiene interés en conocer de Dios, pero sí cuando pasa algo, ¿por qué Dios permite? Pues eh, el Señor lo ha querido hacer así. Él tiene su plan, Él tiene su proyecto y nos reta a nosotros a conocerlo. Yo, desde luego, hoy no puedo revelar el plan de Dios para cada uno, no es eso. Lo que quiero llamar la atención es sobre la importancia de conocer. Eh, he estado estos días pasados hablando en mi iglesia allá en, en Tenerife, en la cuesta donde estamos, acerca del de culto maravilloso que se describe en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, llega al monte Sinaí, y ahí el Señor le da al pueblo sus leyes eh, sobre diversas cuestiones para la vida cotidiana, y entre otras cosas le manda luego a construir el tabernáculo, ¿saben? que Aquel templo un poco, iba a decir improvisado, no era improvisado, era un templo muy bien diseñado con todo, todos los detalles, lo que pasa que era un templo portátil y era, por tanto, de, de telas y de, de pelo de cabra, o sea, un templo, una especie de, de tienda de campaña, ¿no? Y en el, entre la distribución del templo, los muebles, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, etcétera, estaba en el lugar santísimo, en el lugar interior, estaba eh, el arca de la alianza. Y el Señor le dice a Moisés que desde ese lugar, desde el propiciatorio, es decir, desde la tapa del arca, mmm, desde ahí el Señor iba a hablar al pueblo, iba a hablar al pueblo a través de Moisés. Y cuando uno entiende lo que había, a ver qué uno recuerda, qué es lo más importante que había dentro del arca de la alianza. Las tablas de la ley que contienen, si quieren ustedes, los diez mandamientos, ¿verdad? Es decir, la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, el plan de Dios. Hombre, en aquellas tablas resumido, probablemente la tabla contiene más de lo que a nosotros nos ha llegado. Eh, o parte de lo que contiene el mismo libro de Éxodo. Es decir, ahí estaba el plan de Dios. Dios ha revelado su plan desde el principio, se lo dijo a Adán desde el principio, Adán desobedeció, lo, lo fue manifestando y con Moisés lo volvió a revelar. Dios ha revelado su plan. Hoy para nosotros, eh, bueno, yo decía eso, ¿no? que en el arca estaba la ley depositada y desde allí Dios no se va a contradecir, Dios no va a a revelar un día una cosa y otro día otra. En todo caso, él va matizando, ampliando, pero su palabra estaba allí. Y su palabra sigue estando aquí, hermanos. Y hoy, por hoy, damos gracias al Señor que en las iglesias evangélicas todavía, pero mire, hay que decirlo también, no en todas, pero todavía la palabra tiene un papel central. Porque si nosotros, el pueblo de Dios, cualquiera de nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios, los proyectos de Dios tenemos que conocer su palabra. Y hoy digo, gracias al Señor que todavía su palabra en la mayoría de las iglesias evangélicas sigue teniendo un papel central. Y digo que no en todas porque en, en algunas ocasiones parece que está un poco la moda de ni siquiera llevar al púlpito la Biblia, sino hablar y hablar sin eh, mencionar, sin citar, sin leer la palabra de Dios. Y Dios no se va a manifestar. Claro que Dios es soberano. Dios lo puede hacer. Miren, necesita Dios que... Uno de nosotros le pida cualquier cosa, lo necesita a Él. Dice la Biblia que Dios sabe lo que necesitamos o que no lo sabe. Yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? ¿no? Que Dios dice que lo sabe en Mateo 6. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros lo pidamos. Así es Dios. Dios podría ser de otra manera, pero es que ese es Dios. Dios, por ejemplo, quiere que nosotros le pidamos las cosas que Él sabe que necesitamos pero sin embargo, nos la podía dar sin que se la pidiéramos, ¿verdad? Podría hacerlo, pero en su sabiduría él nos dice que nosotros tenemos que pedirle las cosas que necesitamos. Que él sabe, pero tenemos que pedirlo. Es que Dios es así. Dios no es como yo me imagino. Dios es como él es. Para conocer cómo es Dios tenemos que saber, como dice el texto de, de Jeremías. Alávese en esto. Esas son las grandes cuestiones que los hombres, en las que los hombres destacan. En la ciencia, en la riqueza, eh, como dice, alabes, eh, no se alabe el sabio no en su sabiduría, en el poder, ¿verdad? vez en esto, ¿ves? es decir, mientras que los hombres van detrás de más conocimiento, más poder, más riqueza o más placeres, el Señor dice, mire, la cosa más grande que hay delante de ti, que pongo delante de ti es que me conozca. Que conozca mis planes, que conozca mis proyectos. Es que, eh, imagínate estar en cualquier lugar Estar descolocado, tú estás viviendo de visita en una casa, donde la casa tiene sus pautas y tú quieres, tú llegas desconociéndola, hace cosas inadecuadas, empezará a sentirte mal. No me entiendes, no, tú no has entendido que estás en una casa determinada, que tiene su forma, ¿verdad? Sus costumbres. O en un país, que también lo vemos, personas que vienen o que van de nuestro país a otros países, ignorando las costumbres, las prácticas, los planes, los proyectos de ese lugar. Y se encuentra uno descolocado. Claro, yo tengo una hija en Alemania de Tenerife, Alemania. Tenerife, clima cálido, hablamos español, el idioma que todo el mundo entiende, ¿verdad? Eh, en, el, en Alemania no se habla español. Qué cosa más rara, pues, Y pues, que no se habla español, nadie entiende el español. Claro, es Alemania es otro país. Pero es que el clima no es el mismo. El clima es diametralmente opuesto. Ma, eh, la mayor parte del tiempo, 5 grados, 3 grados, 2 grados, menos de 1 grado, bajo cero y las costumbres completamente diferentes. Es decir, cuando uno va de un lugar como puede ser Andalucía, o puede ser Canaria, a un lugar como puede ser Alemania, se encuentra completamente descolocado, porque, claro, está yendo está a un lugar donde no conoce, ni la idiosincrasia las costumbres, el idioma, el clima, y lo pasa mal, lo pasa mal. Aquí no está Antonio, no, no veo a hermano Antonio Galán, No está hoy, no está hoy aquí. Oh, él, porque recuerdo que él estuvo en Alemania muchos años, y cómo se pasa, y seguramente algunos de ustedes ha estado también, eh, ha sido, le tocó ser inmigrante, o hay aquí algunos hermanos que han venido de otro país donde se habla otro idioma, ¿verdad? Que se pasa complicado, ¿no? Pues nosotros vivimos en un mundo creado por Dios. Mire, y yo lo digo muchas veces, el príncipe de este mundo sabemos por la Biblia que es Satanás, pero también sabemos, eh, como dice, vamos a leer en la, a ver, en Lamentaciones. Lamentaciones, eh, capítulo oh, está después de Jeremías. A ver si lo Lamentaciones capítulo lo digo ya. Capítulo 3 y versículo 37. ¿Alguien lo lee, por favor? Capítulo 3, versículo 37. ¿Quién me lo lee en voz alta? Bueno, aquí es otra versión, pero dice lo mismo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó o que el Señor no dio la orden? Es decir, que por encima de todo está Dios. Y si sucede algo es porque Dios lo ha permitido. Es decir, el Rey soberano es Dios. De ahí la importancia de conocer la voluntad de Dios. El hombre nunca va a ser feliz ignorando la voluntad de Dios. Y el Hijo de Dios, pues yo tengo que decirlo así, hermano, va a ser infeliz. Ignorando la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a conocer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Hombre, en la oración. ¿verdad? Yo creo que el Señor nos comunica. Cuando estamos en comunicación, como hablamos esta mañana en, en adoración, estamos en oración. También el Señor habla su espíritu, habla a nuestro espíritu y da testimonio a nuestro espíritu. Pero el Señor nos ha dejado especialmente su revelación para que la conozcamos. Y leyendo su palabra en oración, vamos conociendo la voluntad de Dios. Los planes de Dios, los proyectos de Dios. Para el mundo. Y cuando sucede algo, me dice, pero ¿y cómo es posible que se murió y tenía tal edad y la otra persona malvada no se muere? Bueno, es que eso eso es nuestro razonamiento, pero Dios tiene sus planes y sus conceptos de las cosas diferente que los nuestros. Cuando conocemos los planes de Dios, nos explicamos muchas cosas, vemos las cosas diferentes, entendemos, asumimos y podemos dar gracias al Señor por las cosas que la gente se lamenta. Nosotros podemos dar gracias porque lo vemos de otra manera. Podemos Intuir las cosas, porque Dios ha revelado sus planes y proyectos. Uh, yo decía que es paradójico, ¿verdad? Que un Dios soberano uh, necesite que yo en mi oración le diga Señor, hágase tu voluntad. Es que Dios puede hacerla. Dios puede hacer su voluntad sin contar conmigo. Pero Dios, así es Dios. Quiere que yo anhele su voluntad. Que yo descubra su voluntad. Que yo... Mm, persista en la oración, que es lo mismo que decíamos antes, pedir cuando el Señor sabe lo que necesito, porque eso lo tengo que pedir, pues Él quiere que se lo pidamos, que persistiendo en la necesidad de conocerle, ahí vamos, vamos a eh, estrechar nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunión con Él. Dios quiere, eh, Dar a conocer su voluntad. Es decir, Dios tiene unos planes, eso es muy claro en la palabra de Dios. Y Dios quiere que sus planes sean conocidos. Ahora, Dios podía tener planes, como puede pasar con el gobierno de España o Ataluz, o tiene sus planes que pueden ser buenos o pueden no ser tan buenos. ¿entiendes? Ahora, los tiene los planes. Cada gobierno y cada partido, supongo yo, cuando ha habido elecciones, tiene sus planes y proyectos. Dios tiene sus planes y proyectos. Ahora, ¿cómo son los planes del gobierno X? Pues uno los puede criticar, valorar y decir, bueno, pues son esto, o aquello. Pero, ¿cómo son los planes de Dios? ¿Cómo son los proyectos de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pues, si yo para responder me remito a mi propia sabiduría, pues diré lo que a mí me parece. Pero cuando leo en la misma palabra de Dios lo que la Biblia, que revela su voluntad, dice acerca de su propia voluntad. Hemos leído, por ejemplo, ese texto, ¿no?, eh, de Romano, que dice que la voluntad de Dios es, ver que lo recuerda? Agradable y perfecta. Es decir, la Biblia nos dice que la voluntad de Dios está revelada, pero que esa voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hombre, ¿a quién no le agrada una cosa agradable y perfecta? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién le va a sentar mal? Una cosa agradable y perfecta, completa. Que llena todas las necesidades del ser humano. Todas tus aspiraciones. Que responde todas tus preguntas e inquietudes. Y además, agradable. La voluntad de Dios es agradable. Así que, hombre, pues... Yo quiero conocer más de esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es buena. Bueno, en la Biblia muchas veces se habla de la buena voluntad de Dios. Uh, Nehemías hablaba de la mano la buena mano de Dios sobre mí la buena mano de Dios sobre mí el, la voluntad de Dios los planes de Dios no solamente que lo tiene sino que son buenos y que se pueden conocer por eso eh, dice ahí Pablo o Jesús en la oración hágase tu voluntad Señor anhelamos tu voluntad queremos que por encima de mis deseos que también los tengo y que el Señor nos ha permitido miren qué sé yo por ejemplo Adán, vaya el Señor le dijo lo que tenía que hacer, pero hizo lo que le pareció a él. O Jonás, el Señor le dijo lo que tenía que hacer, pero Jonás hizo lo que le pareció a él. Bueno, finalmente tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Pero en principio, el Señor le dio ese margen de decir él, pues no obedezco. Y no quiso obedecer. Y otros tantos hombres y mujeres en, en la historia, o sea, en la Biblia, en la historia, y seguramente en esta iglesia o en mi iglesia, en Tenerife también lo ha habido. Hombres y mujeres de Dios que conociendo la voluntad de Dios, no hacen la voluntad de Dios. Y después, vaya, podríamos decir que seguramente en más de un momento cada uno de nosotros nos hemos echado fuera del plan y del proyecto de Dios y luego vienen las consecuencias. Y entonces nos lamentamos. Si hubiésemos conocido, ¿verdad? hubiésemos indagado cuál era el plan de Dios, en las cosas no nos lamentaríamos tanto. El Señor quiere revelarnos sus planes. Mire, yo digo, hermanos, que cuando conocemos los planes de Dios, de verdad, el Señor llena nuestro corazón, llena nuestras expectativas, nuestras inquietudes, y responde a las situaciones más insospechadas que la vida nos va a presentar. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, hasta esas situaciones extremas, ya el Señor se adelantó al darnos su respuesta. Es que yo les animo a seguir indagando en la voluntad de Dios, y no, y no eh, de forma generalizada, sino es posible conocer los planes y la voluntad de Dios para una iglesia. Están ahí la palabra, vaya. Pero es muy importante integrar el proyecto que Dios tiene para esta iglesia, porque probablemente en el entorno de esta congregación, de esta comunidad, de esta iglesia, hay necesidades que puede que no sean los mismos en otro entorno. Y Dios tiene unos planes y proyectos para esta iglesia. Y Dios tiene planes y proyectos para tu familia, para mi familia. Y Dios tiene planes y proyectos para ti, para la persona, individualmente. Y todo eso se puede ir conociendo cuando uno indaga en la palabra, busca la dirección del Señor, es posible conocerlo. Vamos a leer en otro versículo. Uh, por ejemplo, uh, vamos a leer en Efesios 1, 11. A, me gusta este versículo también, Efesios 1 hasta el apóstol Pablo a los efesios, capítulo 1, versículo 11. Si alguien igualmente lo tiene, yo le agradezco que lo lea. Según él ha determinado, porque Dios es soberano pero dice, tuvimos herencia, herencia, bueno, sabemos la herencia de los creyentes, cuál es, bueno, el Señor nos ha dado la herencia más hermosa, es un lugar en el cielo que se puede preparar, es la salvación eterna. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito, o sea, él tiene un plan, proyecto de que hace todas las cosas conforme al, a su propia voluntad, ¿eh? conforme al designio, al, a lo que mueve su voluntad, y lo que mueve la voluntad de Dios. Si la Biblia define a Dios como bueno, como amor, lo que le mueve normalmente, hombre, un señor que pone un negocio para vender droga, yo mmm, no quiero mucha relación, pero me refiero lo que lo mueve no parece que sea bueno, ni que sea el amor. U otras empresas y negocios que se plantean por ahí, pero el propósito de Dios, lo que mueve a Dios a hacer un proyecto y un plan, es esencialmente bueno, porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Y, y se ve enseguida, ¿no? Lo que Él quiere conseguir, lo que Él quiere otorgarnos, lo que incluye su plan. Esa herencia de salvación para todos. Así que conocer la voluntad de Dios es conocer sus planes, sus proyectos para la iglesia, para la familia, para la vida. Eh, otro versículo en esta línea, eh, en el libro de el Evangelio de Juan, eh, capítulo 6, versículo 4, que bueno, hay muchos citas y no quiero eh, leerlas todas. Juan 6.4, ¿alguien lo tiene también? Y no conozco a todos los hermanos, las personas que están aquí en esta mañana. No sé si eh, todos han tenido la experiencia de conocer, de entregar su vida al Señor. Yo no lo sé eh, exactamente con cada uno, porque hay siempre caras nuevas, ¿verdad? Pero mire lo que dice este versículo de Juan 6 4 eh, Perdón, 4 no. El 4 va 4 a apuntar yo, pero no es el 4. Es el 40. Eh, eh, tengo do, hay dos versículos lo que aparecen. El, el versículo 40, claro, no lo puse el cerito. Eh, Juan 6, 40. ¿Alguien lo tiene? Que Dios tiene todo planificado. Me permitió el Señor eh, y unos hermanos nos enseñaron Sevilla en estos días pasados hasta pues, el viernes. Estuvimos en Sevilla. Después, yo con oh, mi hermano que no está aquí esta mañana, que venir, no ha venido. No ha venido y estuvimos en Sevilla y un hermano de Sevilla nos estuvo enseñando. Bueno, si vamos a visitar Sevilla, no nos va a enseñar lo peor, nos enseñó lo mejor de Sevilla, ¿no? Pues la Giralda con toda la catedral. Eh, la casa de Indias, eh, los exteriores, los exteriores de los, de los, de, eh, los reales alcázares, un poquito de mm, Parque María Luisa, pero especialmente la Plaza de España, ¿verdad? la Plaza de España, todo la conoce la Plaza de España, ¿Ve? todos han estado alguna vez en la Plaza de España en Sevilla. Yo creo que es una maravilla, ¿verdad? Pero bueno, eh, mirando aquel es un semicírculo con todos los detalles, como pasa con una catedral, ¿verdad? yo me planteaba, pero a ver, ¿quién pudo eh, proyectar todo esto cada detalle porque todo lo que está allí alguien primero lo tuvo que imaginar y hacer un proyecto y especificarlo es decir que los albañiles los que fueron a hacer el trabajo ya llevaban la lección aprendida alguien supongo yo que el arquitecto eh, o un grupo de arquitectos diseñaron todo aquello pero con cada detalle que uno dice pero cómo es posible tuvieron en cuenta tantos detalles tantas cosas el diseño de cada parte de, de verdad es una maravilla, ¿no? O sea, había un proyecto para cada específico. No solo era un edificio, sino que el edificio tiene pues, cada uno de sus compartimentos y bueno, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Ahí están representadas todas las 52, por lo menos. No, no las conté, pero porque Canarias estaba como una sola provincia en ese tiempo. Pero el, supongo que el 50, 51 provincias de España. Eh, bueno, y tantos detalles, ¿no? ¿Qué proyecto más detallado Tuvo que hacer para poderlo realizar luego, ¿no? Pues Dios tiene un proyecto detallado para cada aspecto de la vida. Dios tiene todo diseñado. Y qué hermoso conocerlo. Cuando uno llega a un lugar que no conoce, si yo hubiese ido solo, digo, a Sevilla, o a cualquier otra ciudad donde uno no conoce, pues empieza por ahí y no sabe a dónde se dirige. Y si el tiempo es limitado, como suele pasar, pues resulta que luego dice, mira, estuve en tal sitio y te preguntan, ¿viste tal cosa? No, no porque no sabía dónde estaba lo más importante y nadie me guió o no pedí ayuda y no, y no, regresé y no conocí lo más importante. Bueno, en la Biblia tiene los mejores proyectos, los más hermosos proyectos, los proyectos divinos para cada iglesia, bueno, para el mundo, para las iglesias, para la familia, para la vida, para la persona. Y aquí dice que esta es la voluntad, el proyecto, el plan, el propósito, la intención de Dios, la intención de Dios para cada vida incluido nosotros que estamos aquí. Dice que todo aquel que ve a Cristo, al Hijo y cree en él, esto forma parte del plan de Dios. Bueno, yo diría que esto es un poco la, lo elemental, ¿verdad? De, de todos los planes que Dios tiene, pero yo quería no olvidar eso, que Dios tiene en cuenta la necesidad de cada ser humano. Y en su proyecto y en sus planes y en su designio y en su eh, voluntad está que todo aquel que Ve al Hijo y cree en Él. Tenga vida eterna. O sea, la salvación de tu alma, de tu ser, de tu vida, está en los caminos Todo aquel que ha oído y crea en Él, y cree en Él, que tenga vida eterna. Eso está en los cambios. Y tantas otras cosas más. Hermano, yo solamente deseo que el Señor le bendiga mucho que si mis palabras en esta mañana sirven para estimular un poco más vuestro anhelo, nuestro anhelo, mi propio anhelo de seguir indagando, seguir conociendo la palabra de Dios. El Señor ha revelado las cosas más insospechadas de las cuales nosotros muchas veces nos lamentamos. Están escritas en la palabra de Dios. Cuando uno lee y vuelve a leer, encuentra la respuesta. Jesús lo había dicho, ¿verdad? El que busca, no dijo el que busca algunas cosas, el que busca, allá. Y al que llama... De y el que pide, recibe. No nos podemos cansar, ni de pedir. El Señor, el Señor dice más. Dice que hasta por pesado nos puede dar, ¿verdad? Así que no nos cansemos de pedir. Y no nos cansemos de leer, de meditar, de conocer, de estudiar la palabra de Dios. Ahí están los planes de Dios para cada vida. Y especialmente, hermano la vida cotidiana, la vida individual, la vida familiar. Cuando uno piensa, yo pienso en mis vecinos. Miro, miro a la izquierda y digo, separado y pelea todos los días el otro dos hijos con la droga y de allí uno que se, se casaron a los tres días se ven separados al otro allá ya es el tercer marido que le he visto en poco tiempo y así así todas las familias todas las de la calle donde yo vivo y seguramente que era una calle muy diferente a la que viven ustedes y los planes de Dios están ahí y lo más triste es cuando se oyen fulanito de tal creyente se ha separado y a veces el pastor tal y en ese vida duele, porque Dios tiene planes para la familia. Y estos hermanos, no digo yo que no pasan cosas, ¿verdad? No van a pasar, pero los planes de Dios están ahí, revelados en su palabra. Alábese en esto que se hubieran de alabar, en conocerme y entender. Conocer los planes, la palabra, la voluntad de Dios para cada una de las personas de nuestra vida.